0: Porque vamos supor que eu estou vivendo várias tragédias consecutivas, várias rupturas na minha vida. Se pelo menos eu tivesse uma direção para dizer é por esse caminho que eu tenho que ir, é isso que está acontecendo na minha vida, mas o sentimento é de te colocar no meio de um país estrangeiro você não tem GPS, você não fala o idioma, você não tem dinheiro, você não tem documento, você está no meio de uma rua, você não consegue falar com as pessoas, você não consegue voltar para casa, você não consegue ligar para ninguém para pedir socorro. Quando a gente não tem respostas, quando Deus está calado, quando Deus está ausente, a gente tem aquele sentimento que nós estamos sofrendo, mas estamos sofrendo sem propósito. E sofrimento sem propósito não nos dá esperança, porque quando você está sofrendo, mas você sabe que tem um propósito nisso, que tem um fim maravilhoso quando você terminar esse caminho, que é algo que está acontecendo de bom para o sofrimento que você está passando, você até consegue acordar de dia, trabalhar, sofrer, aguentar mais um, uma vez, mas quando você tem sofrimento sem propósito, sofrimento sem explicação, sofrimento sem algo melhor que vai acontecer por causa disso, isso faz você ficar desesperançado faz você até desesperar da vida faz você perguntar se Deus se importa com você faz você perguntar se Deus existe faz você ficar chateado com todos à sua volta com o sistema, com a vida, com os pais, com os amigos faz você amargar a sua alma o ser humano ele precisa de uma explicação ele precisa de um porquê, porque a explicação torna ele mais forte, torna ele mais capaz de lutar contra os sofrimentos que ele está recebendo na vida. Mas Jó não recebeu explicação. E muitas vezes nós, também, ao viver essa vida, acontecem coisas em páginas ocultas que a gente não consegue ler, coisas que foram decididas sobre a nossa vida, que afetam e a gente tem que vivê-la, sem saber o que está acontecendo. Se alguém nos desse uma explicação, pequena que fosse, e que realmente fizesse sentido, talvez a gente restabelecesse a confiança, a segurança, a gente saberia quais os próximos passos a tomar. Mas como a gente não tem, bate o desespero. E aí é que a gente começa uma certa peregrinação. Pelo menos a maioria das pessoas é isso que acontece. Como assim, Felipe? É porque as pessoas sabem que um pouquinho de resposta Pode aliviar o seu sofrimento, pode aliviar o seu coração, pode aliviar os seus pensamentos, pode lhe fazer ter mais força. Logo, o que, que essa pessoa faz? Vou atrás de respostas. Elas se tornam caçadores da resposta e elas ficam ansiosas por respostas. Né? Deus está em silêncio mas não significa que eu não vou correr atrás dessas respostas. E aí a pessoa começa a ouvir todo tipo de discurso, todo tipo de canal do YouTube, todo tipo de conselheiros, todo tipo de livro. Ela vai atrás de todo lugar que diga que possa ter algum fio de esperança de resposta para a sua vida, porque se ela encontrar a resposta, pode ser que ela encontre alívio. E aí também, como ela percebeu, ela percebeu que isso não foi natural, que isso saiu da rotina, que isso pode ter raízes sobrenaturais, ela procura também algumas manifestações de pessoas que dizem que entendem do sobrenatural. aí pode ser também que elas comecem a cair em, em manipulações, em ensinos errados, em coisas equivocadas, pode deixar seu coração e sua mente aberta para problemas muito grandes que não deveria. Ela não deveria se abrir para coisas que não tenham resposta. Também nesse processo pode começar a querer fazer barganha com o céu, é, trocar com Deus, dizer: olha Deus, se eu fizer isso, você libera o meu lado, né? Se você fizer isso, você alivia para mim, você muda a minha sorte, você muda a circunstância. Você começa a querer trocar com Deus, fazer juras ou. Comece a querer trocar com Satanás. Se foi Satanás que fez isso, de repente, se eu fizer um acordo com Satanás, alguma coisa, né? ou com as entidades espirituais, eu vou tirar uma olhada, eu vou tirar os caminhos errados, eu vou tirar o mal, a maldição que está sobre a minha vida. Mas entenda, e isso é muito importante, que aquilo que está escrito nas páginas ocultas parece que está oculto e está determinado. E por mais que você tente fazer barganhas com Deus e tenta apaziguar entidades, tenta trocar com Deus, sacrificar no altar, fazer alguma coisa, parece que o que está escrito lá não vai mudar porque você está aqui se estribuchando, correndo atrás, peregrinando atrás de resposta. Se está escrito para acontecer, vai acontecer. Porque Deus tem algum propósito nisso que eu e você não sabemos, por isso que são páginas ocultas. E está escrito lá, e assim como estava escrito na vida de Jó, aconteceu. Então, a barganha que você está tentando fazer com o sobrenatural não vai dar certo. Porque se está escrito nessas páginas ocultas, é bem provável que você vai viver e que você não vai ter resposta do que está acontecendo. Mas também há no coração de muitos de nós a vontade de descobrir o que aconteceu através das religiões institucionalizadas ou das religiões mais acadêmicas, ou daquelas que estudaram ao longo dos séculos, ou que têm cartilhas mais organizadas. Porque, de repente, ao longo dos milênios, isso já foi debatido, já foi discutido, já arrumaram as notas de rodapé, já fizeram dissertação, já tem os argumentos prontos. Quais são as explicações que a religião dá para a minha causa? Ela vai e procura nas explicações da religião que são parecidas com os amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando Jó estava passando por aquilo, chegaram perto dele e tentaram ficar ali um tempo em luto com ele, sem falar nada, mas quando eles começaram a dar conselhos para Jó, tentando explicar o que aconteceu, trazendo respostas, eram respostas muito parecidas com as respostas que muitas das religiões vão trazer para nós, dizendo de alguma forma que você foi o culpado por tudo o que aconteceu, porque Deus é justo. E se ele está fazendo isso com você, é porque você cometeu uma falta, um pecado, algo que você fez de errado. Por isso que ele está atacando, assim, trazendo a sua ira sobre a sua vida. Porque você deve ser um pecador miserável de alguma forma. Você não deu comida aos pobres. Você fez algo de ruim com seus funcionários. Você ganhou seu dinheiro de uma forma ilícita. Há algo na sua vida. A, a culpa é sua, Jó. De você estar sofrendo o que você está sofrendo. Coloca, então ao seu sofrimento como uma consequência dos seus atos. Você sofre porque merece sofrer fazendo uma espécie de karma, né? você está recebendo um karma, e está recebendo uma retribuição de Deus. É possível também que os religiosos tentem buscar nas sabedorias humanas, nas reflexões de outros lugares, que possa tentar trazer algum argumento que se pareça com a sua situação, cita em dois versículos, cita dois provérbios, fala alguma situação que já aconteceu no passado e faz um encaixe para dizer o seu caso, a explicação do seu caso é essa. Mas se você prestar atenção, o interesse do religioso, do estudioso da religião, não é bem trazer para você uma explicação. É tentar resolver o seu questionamento, porque o seu questionamento põe em xeque as crenças dele. É isso que muito que acontecia com os amigos de Jó. Eles tentavam defender Deus do, do problema de Jó ser um cara justo e estar tá sofrendo. Aí eles tentavam arranjar toda uma explicação para dizer não Deus Deus não ia fazer isso Deus não ia deixar um cara justo sofrendo não peraí, aí você deve ser ocupado então eles tentavam defender Deus da mesma forma parece que quando a gente busca muito na religião a religião está tentando muito mais resolver um enigma que diga que ela está certa né dizer assim olha o seu caso é por causa que tal 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 coisa aconteceu por isso a minha fé continua intacta não não a sua a seu questionamento e a sua a sua a sua angústia não destruiu a minha religião Então a, a religião parece que está tentando se defender Não tem os defensores da fé, nem em defesa do evangelho Eles estão mais preocupados em se defender do que realmente escutar Porque tudo parece um jogo de letras e de argumentos Tudo parece que assim, fala, 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 fala Mas explicação real mesmo que tem a ver com minha vida, não tem Porque quem de vocês garante que a minha sorte muda na próxima semana? Vocês não sabem. Por quê? Porque vocês estão falando de argumentos genéricos e não leram as páginas ocultas que estão sobre a minha vida. Quem de vocês garante que Deus matou meu filho porque ele quis matar meu filho? Mas quem de vocês leu as páginas ocultas que foi determinado isso? Ninguém sabe, vocês estão conjecturando que sofrimento existe, que isso pode acontecer, que faz parte do pecado original. Mas você não sabe o que foi decidido para o meu filho espe especificadamente morrer. Onde é que está escrito aí que a minha empresa tinha que falir? Onde é que está escrito na Bíblia aí? A empresa do Felipe tem que falir porque Deus tem um propósito. Qual é esse propósito da minha empresa falir? O que é? Você sabe falar de argumentos genéricos, mas você não sabe dizer exatamente a minha vida. E você pode até dizer que está falando da minha vida, mas você não sabe determinar o dia que as coisas mudam, qual é o dia que o futuro acontece, qual é o dia que... Porque, na verdade, é tudo argumento, é tudo ideia, é tudo se, se fazendo que está dizendo. Mas quem leu... O acordo de Deus com Satanás sobre a minha vida, sobre a minha aprovação, sobre a minha ruptura, sobre a minha, a minha desgraça, a minha tragédia. Quem foi que leu? E se leu porque não me avisou antes? E se leu porque que não foi na minha casa dizer que aquele dia eu não poderia investir naquilo porque aquilo ia quebrar dois dias depois? Você não sabe... O que eu estou passando? Você não tem consciência das páginas ocultas. A gente conjectura e podem até ser conjecturas muito inteligentes, mas saber mesmo e resposta mesmo só Deus tem daquilo que está escrito nas páginas ocultas sobre a minha vida. Falta nos argumentos o peso da determinação divina, ou seja, a escrita divina. Correta do que aconteceu na minha vida. Existe o argumento genérico, mas não tem a determinação divina que está escrito nas páginas ocultas, que só Deus tem o um acesso. E por isso que muitas vezes a peregrinação por respostas, ela pode até me dar alguma coisa geral, mas ela não diz o específico. Muitas vezes muita gente vai te enganar dizendo que está dizendo o específico mas só quem sabe é Deus. E aí você fica dando voltas, dando voltas, caindo em enganação, assumindo culpas que não são suas, sendo acusado para lá e acu a sendo acusado para cá, né? naquela tentativa da religião defender a Deus, começa a lhe acusar. No fim do processo, você se encontra mais pesado, mais carregado, mais sofrido, mais acusado, mais julgado e talvez pior do que tenha começado quando você foi em busca de respostas. O seu sentimento era, quando eu fui em busca de respostas, eu vou conseguir aliviar a minha alma, porque vou ter sofrimento com propósito. Mas o que você conseguiu foi sofrimento e mais uma carga de acusação e enfado dos argumentos espiritosféricos, se não você tiver gastado um bom dinheiro nesse processo de tentar arranjar respostas. Ainda saiu com prejuízo financeiro. Olha, mas é um sentimento muito ruim porque às vezes a gente sabe que Deus fala, e Deus fala, porque Deus enviou seu filho ao mundo para morrer por nós, tem os evangelhos, você já viu muitas pessoas que falaram com Deus, que têm testemunhos para contar, a gente sabe que Deus fala, mas a gente está começando a compreender, e a gente está fazendo essa reflexão aqui, que também tem momentos que Deus não fala que Deus se cala, e parece que ele se cala de propósito, parece que ele não quer falar com a gente, ele quer que a gente viva a ruptura sem informação, sem mapa, sem saber por quê. E, pior, parece que às vezes ele determinou, ele permitiu, ele deixou, ele fez um acordo, eu não sei porque está nas páginas escondidas para que isso acontecesse. Não só ele não está nos dando informação, como ele também está permitindo que as coisas aconteçam, está deixando as coisas acontecerem. E aí, eu fico pensando, por que, que Deus age dessa forma? E o irmão, você está preocupado em defender Deus, igual os amigos de Jó estavam? É melhor a gente ser mais sincero. Ora, se eu vou ficar buscando milhões de respostas e vou sair pior do que comecei, seria melhor aceitar que Deus não fala, que Deus não está falando, que Deus está em silêncio, e o silêncio de Deus... Talvez seja a resposta que eu recebi. Talvez seja melhor a gente aceitar que não há resposta e Deus está em silêncio do que ir atrás de muitas respostas e ficar frustrado por causa disso. Melhorei a frase, não foi? Ficou, foi, ficou melhor para você entender.